0: J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, on est avec Clément Rémiens. Salut Clément Salut Fabrice, tu vas bien Ça va et toi Ouais, ça va. Clément, t'es acteur Apparemment, ah, Je ouais. pense que... <rire> Je pense si.
1: Tu te décris comme ça bah, Je me décris, non, c'est ton métier. <rire> je dis pas que je suis acteur avant de dire comment je m'appelle, quand même. <rire> Heureusement. Écoute, euh, bah, du coup, c'est l'occasion de le dire. Je suis, euh, quand je me présente, je, suis, je dis que je viens du Nord, voilà. Ah, c'est ça. <rire> Bonjour Clément, je viens du Nord. <rire> Bonjour Clément du Nord. Euh, non, comment, tu, comment je me décris oh, Je sais pas. Euh... Ouais, écoute, si tu veux, on peut dire que je suis comédien, acteur. En ce moment, après, demain, on verra. Oh là là. Parce qu'en fait,
0: tu es, es tout jeune, tu as 22 ans.
1: Oui, voilà, j'ai 22 ans.
0: Euh, on va reparler un petit peu de, de ton parcours qui t'amène là à devenir euh, l'une des figures stars de, de cette série. Alors, Demain nous appartient de. De TF1, et puis là, tu recommences cette nouvelle série qui s'appelle euh, Ici Tout Commence, c'est ça Exactement, ouais. Qui est une sorte de spin-off d'ailleurs de, de Demain nous appartient.
1: Oui, on peut dire ça, mais euh, donc c'est une suite en fait. Ici euh, Tout ouais. euh, Commence de, part d'une intrigue de mmh. Demain nous appartient et, et qui émane à, à la série Ici Tout Commence. Quoi.
0: La première question que je pose à tous mes invités, c'est euh,
1: à quoi ressemblait Clément quand il avait 7-8 ans Bah, au même. Euh au même il y a il y a 15 ans du coup c'était un basketteur ouais il avait la même taille je crois <rire> et écoute bah je pense j'espère en tout cas au même au même qu'aujourd'hui si ce n'est avec un peu plus de maturité et d'expérience mais en tout cas c'est pour ça que j'ai choisi ce métier c'est pour pour garder une part d'enfance en moi je pense je pense que c'est bien de, de laisser vivre sa, sa, part de, sa part de jeunesse. Donc, j'essaie de, même à 22 ans, j'ai pas 40 ans, hein. j'essaie toujours d'être un, un, jeune, un jeune enfant, je pense, histoire de continuer, entre guillemets, des rêves, tu vois, des rêves d'enfant. Donc, oui, oui je, je, je pense que j'étais le même, si ce n'est avec un peu moins de maturité. <rire> voilà. Je n'étais pas acteur à ce temps-là. Je voulais, je pense, mais sept 8 déjà? ans. 7 8 ans, on est quoi On est en, on rentre est, en CP, je crois. 20, euh, bien, non, peut-être être... pas encore, mais peut-être pas encore. Moi, je faisais, euh, je faisais le rigolo à la fin d'année aux présentations de représentations de fin d'année à l'école, quoi. Mais mais pas, non, non, pas. Je faisais pas encore de théâtre. Tu faisais le rigolo. Ouais, je faisais, ouais, bah ouais. Ça veut dire quoi Qu je sais pas j'étais un peu la mascotte de ma classe, on pourrait dire. Ouais. Ouais, dès qu'il qu y avait une petite scène, sans avoir fait de théâtre, hein, dès qu'il y avait une scène en fin d'année, euh, bah, s'il si, si fallait chanter ou danser, je pense que j'étais là, j'étais présent.
0: Il y a un de mes auditeurs, là c'est marrant, qui m'a envoyé un message pour me dire que dans mes, dans mes deux, trois épisodes derniers, les, les invités viennent de Paris, si tu veux, ils me disaient, euh, tu vois, euh, je ne peux pas vraiment me reconnaître. Euh, et en fait, ça m'intéresse parce que tu viens du nord. Ouais ouais et puis du pas du fin fond du nord en plus hein de, ouais, euh, oui. <rire> Exactement. toi enfin toi et moi on, voilà on, 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 connaît, on, on, oui, on connaît on connaît d'où ça vient euh, et en fait ce qui m'intéresse un peu c'est de c'est aussi qu'on puisse retracer à travers cette interview comment tu as fait toi pour euh, en étant un môme du nord là comme ça tu vois 7 8 ans qui est en train de faire euh, le zozo en fin de <rire> en, en fin, en fin d'année comme tu dis euh, tu finis par arriver euh, dans ce dans ce monde en fait de la télévision qui paraît
1: j'imagine quand tu es gamin euh, à des milliers d'années lumière ouais. Bah écoute, je pense que ça part d'un. Je vais te retracer un petit peu tout ça. Je pense. Ouais. Euh, je pense que ça part de. Ça part d'une envie de gamin de vouloir faire quelque chose d'un peu particulier, euh, d'aller découvrir des choses qui. On se pose toujours la question qu'est-ce qui, est... qu qui se passe derrière la caméra, comment ça comment ça fonctionne Et être acteur, c'est un peu quelque chose qui n'est pas. On n'a pas l'impression que c'est accessible. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais euh, euh, quand j'étais vraiment tout petit et du coup c'est comme basketteur professionnel quoi c'est à dire que veut moi je voulais devenir basketteur professionnel avant de devenir acteur et donc j'ai vraiment fait plein plein de choses je me suis essayé à plein de sports j'ai toujours été dans le dans le dans le corps dans le physique tu vois et donc j'ai vraiment tout essayé puis j'ai gardé basket et, et l'acting enfin du théâtre et toute la semaine du lundi au du lundi au samedi je faisais du basket et le dimanche j'avais je faisais je faisais du théâtre jusqu'à j'ai commencé en CM en CM2 et après j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté et vraiment j'étais là seulement pour m'amuser quoi tout en me disant oh, je vais devenir acteur et euh, mais je ne me posais pas la question de euh, voilà, qu'est-ce que c'est exactement le métier. Je me dis juste, bon voilà, j'ai des, des planches en dessous de mes pieds, là je suis en train de me régaler. Et puis euh, le contact avec le public m'a plu euh, dès ma première phrase. Je me souviens, je disais, euh, je disais au public, euh, me voici, me voilà, c'est moi le prince charmant. Alors que enfin j'étais pas, pas du tout charmant. Ce qui <rire> fait que le public s'est mis à rigoler. Et c'était ma première phrase vraiment au théâtre, j'étais en CM2. Et vraiment sur scène, je me souviens m'être dit... Mais ok, donc je viens de dire que j'étais charmant, mais je suis pas charmant. Du coup, les gens rigolent. Et donc c'était le premier contact avec le public, et c'était c'était bah, c'était hyper agréable quoi. Je me suis vraiment dit, euh, bah il faut que je continue parce que j'aime ça. Enfin voilà, je suis en CM2. Hein, je me suis pas dit non plus euh, euh, il faut que je fasse des séries, des films, <rire> pas du tout. Hein. Et puis après, j'ai fait du basket aussi. Je voulais je voulais je voulais devenir un basketteur professionnel, en tout cas essayer d'atteindre le, le plus haut niveau. Ma mère m'a inscrit. Euh, en fin de, fin de première, à quelques stages à Paris. En stage de basket Ça, Non, pas du tout. un stage ah. d'acting, ouais, un, ouais. un stage de cinéma et stage de théâtre. Et j'étais accepté donc, au cours Florent à Paris. à quel âge Au moment des stages, je devais avoir... Je venais d'avoir 16 ans, je crois, ou okay. j'avais 15 ans. Je pense peut-être que j'avais 15 ans. Peut-être que j'avais 15 ans, et donc me voilà à 15 ans euh, euh, avec la possibilité d'entrer au cours Florent en deuxième année. Et après, je suis allé à Paris à 17 ans, du coup, euh, pour me tenter à l'exercice de la comédie. Qu'est-ce Qu qui fait que ta mère elle t'inscrit à, à ce stage bah, C'était pour me faire plaisir. Elle voyait bien que c'était quand même quelque chose qui, qui me plaisait. Euh j'aime vraiment euh, j'aimais vraiment m'exprimer en tout cas quand j'étais quand j'étais jeune euh, je, je faisais toujours des petits spectacles chez moi ou alors euh, j'apprenais je, bah, je, je, mon texte de, de ma semaine pour que le dimanche ça soit bien enfin mmh. j'ai vraiment j'ai accroché tout de suite euh, au fait d'avoir un contact avec un public quoi et, euh, et donc voilà elle m'a inscrit elle, elle pensait elle a, elle a bien visé d'ailleurs que c'était important pour moi et... Je l'aurais pas fait hein, parce que quand, quand on est jeune, on ne pense pas à s'organiser comme ça. Et puis, l'aurais pas fait toi-même. Bah, j'aurais pas, non, j'aurais pas trouvé un stage. Voilà, c'était un espèce de, de cadeau. Enfin, je... enfin, cadeau et en même temps, je pense qu'elle savait que j'avais la possibilité de rentrer parce que c'était un stage euh, d'accès. Et dès que j'ai su que c'était un stage d'accès, c'est vrai que je suis arrivé là-bas en me disant bon, allez, il va falloir que je me donne à fond. Et je, vraiment, j'y suis allé. J'y suis allé vraiment, vraiment euh, avec, euh, avec enthousiasme. Et donc, j'ai été pris, comme je disais tout à l'heure, en deuxième année. Ce qui fait que quand j'ai reçu... J ai, j ai, franchement, j'étais pas sûr de vouloir faire ça parce que je voulais tellement devenir basketteur aussi. Ouais. Et vraiment, quand j'ai reçu que j'arrivais en deuxième année directement, je me suis dit, bon, allez, il faut quand même que j'essaie euh, et, et on verra par la suite. Et, et donc, j'ai passé deux ans à Paris. Deux ans à vraiment faire que du théâtre, pour le coup. J'avais jamais vu une caméra. Et un de ces quatre, hein, c'était le, le 12 mai, on m'appelle... Euh, euh, enfin, on m'envoie un mail. Hein. Le 12 mai, on m'envoie un mail. À 16h. <rire> ah, je te jure, c'est vrai. Je m'en souviens. Oh, ouais, souviens. Pour un casting, enfin, je m'en souviens non nom parce que je ne l'ai pas vu ce mail. Deux jours après, on m'appelle. Oh Ok. Ouais, on m'appelle en me disant Est-ce que vous serez là pour le casting Je dis Oui, bien sûr. Ne sachant pas du tout de quoi, de quoi on me parlait, mais bon, voilà, on me parle de casting je suis à Paris, je suis à Paris pour ça. Euh, j'en ai pas fait beaucoup et c'est vrai que celui-là il est tombé dans ma boîte mail donc euh, enfin on m'appelle je savais pas j'ai dit oui bien sûr je suis là je suis allé voir ma boîte mail je me suis dit ok d'accord c'est un casting pour le rôle de Maxime ok je sais pas trop ce que c'est mais moi bon, j'y vais j'apprends mon, mon texte le, le 15 mai au matin avec mon papy parce que c'était vraiment le rush et j'y suis allé 20 minutes ça s'est plutôt bien passé et le 17 mai on m'appelle et le, le, et le 28 fin. mai, Moi, je connais toutes les dates par cas. <rire> ouais, parce que c'est vraiment deux semaines que je n'oublierai pas, quoi. Ça, ça, vraiment, ça, ça a été très vite, j'ai reçu les textes dans la foulée, enfin, ça, a été, ça a été vraiment très rapide, et je suis parti, je suis parti à 7 pour cette aventure-là, et puis j'ai continué à me former parce que je ne connaissais pas du tout la caméra, donc je me suis formé aussi en même temps que, que de travailler, et ça s'est plutôt bien passé, j'ai été très bien reçu par le public... Euh, la preuve en est, on me fait confiance aujourd'hui pour ouais. euh, pour commencer une nouvelle série. Donc, euh, bah donc euh, c'est une belle opportunité pour moi et et, et le but c'est de continuer et de pas décevoir. Bon alors
0: t'es allé très vite, t'as résumé ton parcours là, maintenant on va ouais, prendre ouais, les ouais, trucs un par bah, un si tu veux, parce qu'on ouais, a bah, un pardon, peu de temps. Je... Mais non mais merci, c'était ouais. trop N'hésite pas à me couper hein. Ah un, coupe si tu crois que je suis bavard. Ah bah non c'est le but du jeu justement c'est que tu parles, mais justement
1: j'aimerais... Mais, mais t'as de lire. la chance parce que d'habitude je suis pas si bavard que ça, et là pour le... Ah non je suis pas si bavard que ça, mais tu poses les bonnes questions. C'est vrai je te jure. Parlons de basket Okay, parlons de basket. Parlons de basket, alors je vais te répondre. Parlons, ouais, de, ouais.
0: parlons de ton envie de faire du basket quand t'es gamin. Donc j'imagine que tu commences le basket
1: quand t'es môme, c'est ça ouais, bah, ouais, pareil. En fait, j'avais 7-8 ans. Quand j'entrais. Ouais, j'avais 8 ans, ouais. Qu'est-ce un... ouais, ouais. Qu qui t'intéresse dans ce sport je pense, que ça me, je pense que ça me dépasse tellement tellement j'aime le contact avec le ballon, le, la sensibilité, l'adrénaline, le, le, le collectif, les vestiaires, enfin, être ensemble. Enfin, c'est vraiment, vraiment un tout. Et puis la répétition du geste aussi, je pense. Parce que mine de rien, le basket, ouais. c'est quand même assez technique. On peut jouer, non mais c'est vrai, Pourquoi on peut mine de rien, c'est un sport. Oui, oui, oui c'est un sport hyper technique, hyper hyper technique. Et je sais pas, le, le fait de répéter des gestes, ça m'a plu. Et la preuve aujourd'hui, c'est que beaucoup de fois sur le tournage, on me dit mais Clément, qu'est-ce que tu es en train de faire Et donc quand on me pose cette question, c'est que je suis en train de me concentrer juste avant une scène et je répète des je répète des gestes de basket évidemment sans ballon. Mais mais je ne cesse de faire ça parce que c'est vraiment ce qui est ancré en moi. C'était la finale de, de Roland Garros il y a quelques jours. Ouais. On voit Nadal qui a des tics ouais. et c'est sa façon de se concentrer. Et ben, et ben voilà, c'est aussi. J'ai aussi quelques tics quand je joue et c'est vraiment pour me concentrer. Des fois, on me dit Clément, concentre-toi, arrête de gigoter de partout. Mais je dis ben, ah, non, justement, en fait, je suis en train de me concentrer. Et voilà. Donc, ouais, Donc le, tu le support me... que
0: tu, sur les plateaux, tu, je sais pas, tu répètes ta, ta routine ouais, j ai, j ai une espèce dans de gest... champs, par exemple.
1: Exactement. Ouais. J'ai une espèce. Ah ouais, 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 ouais. Okay. C'est vrai. J'ai une espèce de gestuelle euh, de temps en temps pour me concentrer, juste pour euh, me remettre un petit peu au présent. Je sais pas comment okay. dire, mais c'est juste. Euh, ouais. C'est un tic de sportif. Je pense que beaucoup de sportifs ont des tics comme ça. Hein. Mmh. Voilà. Bah, si vous ne connaissez pas trop le basket, l'un des gros trucs, c'est que
0: souvent les, les basketteurs ont des routines. Enfin, surtout au ah, niveau ouais. professionnel, ils ont des routines ouais, ouais. avant de shooter, notamment à Lance franc. Mmh. Euh, si, alors, si vous n'avez jamais vu le basket, je vous invite à regarder The Last Dance. J'imagine que tu
1: avez vu. Ah, The oui, j'ai vu, bien sûr. Si vous avez Netflix, c'est fabuleux. Incroyable série. Bon, c'est un documentaire, mais c'est quand même hyper bien mené. Hein
0: et on voit on voit justement Jordan qui a cette fameuse routine Exactement. où il se fait tourner la balle deux fois dans les trois dribbles
1: ouais. voilà et donc ouais, toi tu fou. fais pareil sur le sur ah, moi j'ai le... ouais, <rire> cinq dribbles euh, des petits pas euh, c'est mon épaule qui se lève euh, toute seule <rire> et euh, et voilà mais <rire> c'est vrai c'est fou comment c'est hyper précis mm -hmm. comme comme répétition mais ouais Okay. Donc ça me suit jusqu'à jusqu'à l'acting, ouais. Bah tu oui tu aujourd'hui tu t'en sers. Euh, oui. Ton ta de,
0: de de devenir basketteur professionnel, elle vient d'où en fait euh, à la base parce que étais bon dans ton club, c'est ça Tu sens qu'il y a un potentiel pour toi
1: Bah j'étais alors ça dépend hein, ça dépend à qui euh, à qui je m'adresse, mais avec euh, humilité non, je suis pas non plus. Euh, alors, mon rêve de devenir basketteur euh, professionnel, euh, c'est euh, c'est un petit peu envolé. Euh, <rire> dès que j'ai pris conscience du niveau professionnel. Ouais. Et, mais bon, si j'avais si continué, euh, je, je pense que j'aurais pu euh, peut-être aller en, en N3, N2, euh, peut-être. Euh, Donc semi-pro, quoi. Euh, ouais. En fait, quand je suis parti... Euh, quand je suis parti de, de Maubeuge pour aller à Paris, donc à 16 ans, j'ai fait, je commençais à faire le banc sur sur mon équipe avec l'équipe première de Maubeuge, donc qui était en national 2 à cette époque-là. Moi, bon, j'avais pas du tout le niveau pour pour jouer, hein, mais mais de temps en temps, je faisais les fins de match et, et donc j'avais le coach m'avait donné l'opportunité de d'être sur le banc, d'observer et d'être faire partie du vestiaire avec des, des semi-professionnels et donc oui, j'avais j'avais joué un petit peu, je faisais les entraînements, tout ça avec eux. Et puis bon, après, j'ai dû, dû arrêter tout ça pour, pour, aller, pour aller à Paris. Mais c'est difficile comme choix. Franchement, à 16 ans, enfin à 17 ans pour le coup, quand je suis parti, c'est vraiment l'opportunité d'avoir de, de, été directement deuxième année, je pense, au cours Florent, mmh. qui m'a vraiment fait dire, bon, tente, tente, peut-être que, peut que les professeurs qui t'ont choisi pour te en te disant, voilà, on t'accepte directement deuxième année, peut-être qu'ils qu croient qu en toi, donc, euh, donc il faut y aller, mais en même temps, j'avais la passion du basket derrière, et puis je commençais à, à venir sur le banc de l'équipe première, euh, donc ça a, un, ça a été un choix difficile, mais, mais bon, il fallait le faire, euh, ouais, il fallait le faire quand même, à 17 ans, partir euh, j'avoue, partir à Paris, euh, je connaissais vraiment personne là-bas, et laisser un petit peu tomber euh, le basket, euh, bon, je ne dis pas que je ne reviendrai pas au basket, par contre. <rire> Et dans le Nord, un de ces quatre. C'est un, un peu tard pour toi, non, maintenant oh Ouais, devrais... non, non, ça va. <rire> oui, va pour devenir pro, peut-être. Oui, <rire> oui c'est sûr. Moi, oh, j'ai 22 ans. Hein.
0: Oui, t'es encore jeune. J'ai 22 ans. Qu'est-ce que tu as la sensation que le,
1: le basket t'a apporté dans ton, dans ton métier de comédien aujourd'hui ben, Alors, au basket, je suis, euh, je suis meneur. Évidemment, je ne suis pas pivot. Hein. Tout le monde sait doute. <rire>
0: Tu dis ça parce que peut-être pour les gens qui te connaissent pas, tu fais quoi Tu mesures combien 1m60 euh...
1: Question de piège là, tu vois. Tu vois. <rire> je rigole, je rigole. je rigole. Tu rigole, dis rigole. pas, tu dis pas, d'accord. <rire> je rigole. Je fais euh, un peu moins d'un mètre 90. Voilà. <rire> Et donc... Euh... Et donc euh... Tu donnes pas ta taille aussi, que... Non, ça. je ne donne pas, pas. Je laisse... Euh, le... Il faut toujours laisser un petit peu de mystère. Là, Je laisse un petit peu de mystère. C'est comme c'est. Oui, euh... C'est comme les... les. Non, non, je fais qui moins qui... moins d'un mètre 80. Okay. Mais plus d'un mètre soixante-dix. <rire> <Voilà. rire> mais un peu moins d'un mètre soixante-quinze.
0: Mais Et y a à, des... à peu près un mètre soixante-douze. Il y a voilà.
1: des joueurs, <rire> <rire> a a des joueurs des... NBA qui ont fait une carrière. <rire> mais bien 72. sûr, je pense à ce peu de web. Enfin, on ouais. va pas s'étaler sur le sujet. Mais... <rire> Donc, ta question, c'était... C'est quoi, les... quoi les choses que
0: t'ont apporté là, les... Les... comment dire... Qu'est-ce que t'as apporté le basket qu euh, Qu'est-ce qui m'a apporté le basket euh, Dans ta carrière
1: de comédien Dans ma carrière de comédien. Bah, tu, parlais, tu parlais de, de meneur de Oui, justement. Je, ouais, je commencé en disant que, que j'ai souvent eu la responsabilité d'être meneur. Donc, meneur, c'est mener, savoir mener une équipe. Et qui plus est, j'ai aussi souvent, enfin, en tout cas dans mon sport étude basket, parce que je suis dans un sport étude ouais. basket, euh, j'ai été, euh, été deux années consécutives... Euh, dans mon sport études, meneur et, euh, et capitaine en même temps. Mmh. Donc, ce qui fait qu'il faut quand même être à l'écoute des joueurs euh, et euh, donner son avis, enfin, faire le lien entre tout le monde, euh, savoir gérer une équipe euh, et donc être énormément à l'écoute. Je pense que c'est la principale qualité d'un comédien, c'est pouvoir, euh, pouvoir prendre la proposition de son partenaire pour faire améliorer la scène, quoi, juste pour que. Pour avoir, euh, le plus naturel possible et, et, et faire en sorte ensemble que la scène fonctionne bien c'est clair que quand un joueur de basket se met euh, après il y a de très grands joueurs américains mais se met à jouer vraiment tout seul sans son équipe bah euh, souvent euh, souvent ça n'amène pas un bon résultat donc euh, là c'est pareil quoi euh, si tu euh, écoutes de ton, de ton partenaire... Euh, bon après, j'ai 22 ans, je donne pas, je donne pas de cours, mais je, je, là, pour le coup, je le pense sincèrement. Si tu écoutes ton partenaire, euh, bah déjà, tu as plus de chances que ta scène euh, soit, soit, soit bonne, quoi, au moins juste. Et de faire un travail ensemble, c'est toujours mieux que de faire un travail tout seul. Bah, ça, j'en suis persuadé. Okay. Voilà, je pense que euh, bon après il y a tellement de choses. L'esprit bah, d'équipe. Euh, mais bon, en tout cas, au niveau de l'écoute, euh, oui, c'est clair que ça, ça m'a apporté... Euh, ça m'a apporté énormément. Et puis euh, chacun... Moi, j'ai eu des, des coéquipiers qui venaient vraiment de, de partout. Donc, il faut savoir accepter. Euh, voilà, pour le coup, je parle, par exemple, comme une équipe dans Demain nous appartient où ici tout commence. Euh, chacun a chacun son histoire. Chacun, euh, chacun vient d'endroits de, de, différents. Mmh. Et il faut savoir accepter. Chacun une concentration différente. Il faut savoir... Euh, accepter euh, recevoir euh, pour ensuite donner euh, être euh, être indulgent enfin être accompagné euh, l'autre euh. mais là pour le coup alors je parle pour une pour la série par exemple ici tout commence ou dna ce sont des séries qui sont pas qui ne sont pas éphémères donc euh, il faut il faut vraiment entretenir tu vois il faut entretenir quelque chose pour que pour pour ne pas lâcher pour ne pas se se décourager non plus donc euh, c'est un travail de longue haleine donc c'est un travail d'équipe oui parce qu'il y a combien plus de 500 épisodes euh, ah, sur, sur DN1 euh... il y en a 800 là on est au 30 e sur ici tout commence enfin pas à l'écran mais ouais. hein, de, de tourner. donc euh, ouais, ouais c'est un travail de, de longue haleine vraiment donc, euh, -dire les, plus, les plus bonnes équipes euh, 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 voilà. Paris Saint-Germain n'a pas encore euh, <rire> n'a pas encore gagné euh, euh, la Champions League euh, mais parce que, voilà, c'est une, une jeune équipe encore. Enfin, je pense, je dis ça, je ne suis pas spécialiste du tout, mais voilà, le Bayern, ça fait longtemps qu'ils qu sont, qu sont, qu sont bien menés et qu'ils voilà, qu ont une équipe depuis très, très longtemps. Donc, on, voilà, le but, c'est de construire une équipe, une équipe soudée. Enfin, voilà, bon, voilà, je fais le lien entre le sport et, ouais, la, ouais, et ouais. la comédie. Voilà. OK. Et en termes d'esprit de compétition, tu as la sensation que ça
0: t'a apporté quelque chose Tu parlais tout à l'heure de, 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 de ce fameux stage au cours Florent là, qui
1: t'a... Qui est une sorte de porte d'entrée, c'est ça? Exactement, ouais. Euh, exactement. Euh, donc, tu voulais que je parle de l'esprit de, de compétition, c'est ouais, ça? c'est ça. Est -ce de mon ça rapport à l'esprit de compétition? Ouais. Moi, je pense qu'il est, qu est assez élevé. <rire> non, je ne vais pas <rire> mentir. Euh, je pense qu'il est. Ouais, dès lors que j'ai un, un objectif. Enfin, je j'ai toujours un objectif. Euh, j'ai toujours un, un challenge, un objectif euh, en moi, quelque part. Je, ouais, que ce soit sur le long terme ou. ou ou à la semaine ou à la journée quoi okay. euh, ça c'est vraiment je pense que ça fait partie de moi c'est plus fort que moi euh, <rire> des objectifs personnels comme collectifs hein, euh, mais ouais ça c'est ça c'est clair que avec le basket euh, pour le coup euh, ça a été quelque chose que j'ai travaillé et moi je reviens sur par exemple danser avec les stars
0: On va en parler plus. Pour remettre un peu de contexte, donc en 2018, TF1 te, te propose. Donc ça fait quoi Ça fait euh, un an et demi que tu, tu joues dans Demain nous appartient,
1: c'est ça non, Ça fait trois ans maintenant. Non, mais à l'époque, en 2018 Ah hein, oui, en 2018, euh, ça faisait... Euh, alors, quand on, quand on m'a appelé, ça faisait, je crois, un petit peu moins d'un an, finalement. OK. Ou alors, peut-être que je me trompe. Oui, je pense que ça fait un peu moins d'un an. Donc, euh, ça faisait un peu moins d'un an. Janvier 2018, il me semble qu'on qu m'appelle pour la première fois euh, pour, ça, pour euh, me laisser le temps de réfléchir, savoir si j'en avais envie. J'ai dit que je n'étais pas contre, mais qu'il fallait que je réfléchisse. Euh, trois mois après, on m'a rappelé pour faire un casting. Je passe le casting, ça s'est plutôt bien passé. Euh, et euh, j'ai été accepté. Euh, et donc là je me suis dit euh, sans, alors j'ai commencé les entraînements euh, de mon côté, je suis allé dans une salle de gym à, à 7, euh, sans savoir que j'allais faire dans Sac les stars, mais je m'y étais, étais déjà préparé. Ok donc pendant le tournage de, de Demain nous appartient. Demain, demain nous appartient exactement, sans savoir que j'allais euh, faire euh, dans Sac les stars, je me suis mis à, faire, à essayer de à me tenter à des, quelques acrobaties pour me dire bon on sait jamais histoire de la danse c'est savoir connaître son corps, donc je ouais. me suis dit bon je vais me mettre un petit peu à la gym histoire de de pousser un petit peu, okay. de me pousser un petit peu et en me disant on sait jamais quoi et, et après dès que j'étais acceptée je me suis je me suis rapproché d'une école de danse parce que je n'ai jamais fait de danse dans les stars oui, ça. enfin à, à part quelques mois avant puisque du coup quand j'ai su que j'allais en faire je me suis dit bon je vais me faire comme, comme on appelle de l'éveil à la danse quoi ouais. <rire> c'est ce qu'on ce c'est ce l'activité qu'on propose aux enfants quand ils commencent la danse c'est l'éveil à la danse bah, en fait c'est un peu ce que j'ai fait quoi juste euh, faire en sorte de connaître son corps et, et euh, et qui est le, le, le moins de difficultés entre la volonté de, de son cerveau et son corps, quoi, mmh. euh, pour être le plus fluide possible, et, et bah savoir danser, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc je m'y suis mis 3-4 mois avant de danser avec les stars. J'ai arrêté un mois avant parce que je m'étais fait mal au mollet. Je te donne des scoops. Hein. Je m'étais <rire> fait mal vraiment. Je m'étais vraiment fait mal au mollet. Je me suis dit putain merde, il ne faut pas que je commence l'aventure en ayant mal comme ça. Tu t'étais fait mal à, en t'entraînant, c'est ça en, À force de m'entraîner, ouais. J avais, j avais, je sortais d'une séance de 4 heures où je faisais une répétition de gestes et et j'aurais pas dû. Ça, c'était une erreur. C'était une C'est l'erreur de l'esprit de, de compétition, quoi. C'est parfois ouais. vouloir trop en faire. Et puis. Ouais. Et donc voilà, c'est. Voilà, oui, l'esprit de compétition pour le coup là, par rapport à danser, par rapport à danser avec les stars, c'est tu rentrais en disant ok, je veux gagner. Ouais, <rire> ouais. Bon après, ça, ça dépendait pas que de moi non plus parce que c'était, c'était un concours avec euh, avec la vie du public. Enfin, je veux dire, ouais. ça, ça, tout ne dépendait pas que de moi. Donc euh, fatalement, j'y suis allé en me disant va, va le plus loin possible, mais mais euh, ne te juge pas si jamais tu n'y arrives pas parce que. Bah parce que, voilà, comme je disais, ça dépend pas que de moi.
0: Euh... Tu étais aussi avec une partenaire Sur, sur cette oui,
1: oui. Exactement, j'étais avec Denisa Ikunomova, euh, que, que j'ai rencontré sur l'émission. <rire> bah, ça s'est super bien passé avec pourquoi, elle. Pourquoi tu te moi <rire> bah, Parce que je me souviens des débuts de, des débuts de, de nos entraînements. Et c'était très, très, très compliqué parce que je tournais en même temps. Mm. Et que le planning, on a, du, on a eu du mal au début à se à se mettre en place, et donc, je devais être à deux endroits en même temps, je devais être sûr de, je devais tourner en même temps, je devais danser, enfin, ça a vraiment été très, 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 très dur. Il y a une semaine où j'ai tourné de nuit, enfin, j'ai fait, j'ai, tu que de nuit, et le jour où je m'entraînais, c'était, c'était très, très compliqué, mais bon, tu, c'est pour ça que je rigole parce que, parce que ça c'est quelqu'un de, de, d'assez calme et, elle a su... Euh, bon, au début, j'étais un petit peu stressé en me disant bah « Mince, on n'arrive pas à s'entraîner alors que les autres s'entraînent. » Mais nous, on n'a pas le temps. Je n'avais pas le temps de m'entraîner. Parce que j'avais le tournage et trop d'interviews à faire. Donc, je n'avais pas le temps. Et fixement, ce n'était pas possible de tenir. Mais euh, elle ne euh, s'est pas, pas inquiétée. Ce qui fait que, du coup, je ne me, euh, me suis pas inquiété non plus. Parce que je la voyais assez, euh, assez rassurante. Et après, on, une fois que ça s'est mis un petit peu en place, on a commencé à s'entraîner. Avec des horaires très compliqués, mais bon, ça l'a fait. Comment ça vous entraîniez la nuit et tout Ah, mais ça? vraiment, vraiment. Ah ouais Ah ouais, je t'assure, je t'assure que ça a été. Euh, ouais, ça a été vraiment chaud. Il y a eu des longues semaines euh, où je dormais, je t'assure, hein, 4, 5, 6 heures, quoi. Et le lendemain matin, j'imagine. Et que le lendemain matin, sur je tournais. enfin, le, le dimanche, je faisais qu'apprendre mon texte pour la semaine, euh, et le soir aussi, pendant les répètes, enfin voilà, dès qu'on s'est tiré, je prenais mon texte pour l'apprendre pour le lendemain. Enfin, c'était vraiment, ça a été. Euh, ça a été un combat quoi. Et d'ailleurs la preuve en est c'est que j'ai perdu j'ai perdu 10 kilos sur l'aventure quoi. Je, me suis, je dis 10 kilos, j'en sais rien parce que je m'étais pesé c'est pas bien gros hein, ceci. Tu non, si non, Tu perds 10 kilos, tu dois Non bien. non, mais je les ai jamais repris d'ailleurs. Ah ouais Ouais, je les ai jamais repris. Je te jure, j'ai même dit j'ai c'est parce que j'ai perdu du muscle. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est psychologiquement, c'était ça a été ça a été quelque chose de compliqué, non hein, avec les stars, c'était enfin euh, il fallait tenir quoi. D'ailleurs dès la, une fois que c'était terminé et je suis tombé malade tout de suite. Ah ouais Ton ouais. corps, il a... Ouais, mon corps, il a lâché, quoi. Ah, normal, hein. ouais, Je suis tombé malade, je te jure, hein. mais souvent, c'est ce qui arrive. Hein. Dès qu'on a un gros coup de stress, euh, ou alors qu'on est, qu est dans une compétition, on maintient, on se maintient, on se maintient, on se maintient, et dès la date, euh, voilà, on s'est fixé une date, psychologiquement, tu sais, tu la connais, cette date, et dès que tu la dépasses, après, il y a tout qui relâche, et, et, euh, et tu tombes malade, enfin, voilà. Tout ton corps, c'est fou comment c'est... Enfin, pff, le corps, c'est quand même incroyable.
0: Parce que sur Demain nous appartient, es aussi, bah tu parlais de, de conditions de tournage, mais effectivement pour tourner autant d'épisodes, j'imagine en aussi peu de temps, il faut, il faut
1: condenser un maximum. Quoi. Oui, il faut condenser un maximum, exactement. Bah, vu qu'il y a un épisode par jour, on doit tourner mmh. un, un épisode par jour. Sauf que bon, voilà, pour une scène à peu près, ça, dure, ça peut durer euh, entre deux heures ou une heure ou une heure et demie à peu près. Mmh par scène. Donc il faut en faire énormément par jour, il euh, y a trois équipes, il euh, y a trois équipes sur le tournage et parfois bon, on peut se retrouver avec neuf séquences voire dix séquences par jour et là faut être euh, faut être en canne quoi. <rire> parce que ouais, c'est la tempête quoi. Parfois c'est mais bon, moi qui aime bien c'est bien parce qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, tu vois. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas non plus trop le temps de réfléchir qui peut ce qui peut être ce qui peut être un défaut pour euh, certains artistes, hein. je parle pas forcément de l'acting, hein. réfléchir ouais. parfois Ouais, d'être trop dans la tête, tu ouais, ouais, dire. Ouais. Moins dans Moi pour fait. revenir sur dans Saclestar, euh, aussi, euh, mon emploi du temps était tellement euh, tellement chargé que j'ai pas eu une seule euh, un seul moment pour me dire bon euh, comment ça va se passer, est-ce que je vais réussir ou pas, non en fait, c'est à dire que j'étais j'ai pris, pris le train et, et j'ai pas eu le temps une seule fois de, de sortir du train pour me pour me regarder en fait en me disant bon où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu fais, il y avait pas le temps pour la conscience en fait, ouais. donc euh, donc on fonce on fonce on fonce et parfois c'est pas plus mal parce que du coup c'est un peu instinctif et... C'est un peu ce qu'on recherche. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je recherche en tant que comédien souvent. Voilà, de, de entre guillemets, lâcher prise. Et je pense que le fait de, de charbonner, de, de ne pas s'arrêter, parfois, c'est un bon moyen d'y arriver. Alors, pas tout le temps, hein, mais, mais ça peut. Ok. Et comment, par exemple, tu
0: as vécu euh, ce confinement-là, dont on sort, où j'imagine tout s'est mis sur pause
1: T'as dû t'arrêter, pas vraiment eu <rire> J'ai dû m'arrêter, mais ce qui n'était pas plus mal, justement. Ouais. Euh, moi je pense que c'est un peu... Euh, tout le monde a un peu cette même réponse euh, en disant « Bon, ouais, c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que, euh, que j'ai enfin pu prendre le temps. » Et là, pour le coup, c'est vrai que le confinement, c'était une manière de prendre du temps, une manière de se forcer à prendre du temps. Et c'est quand, euh, quand même assez difficile de, euh, de cultiver la paresse, je dirais. ouais. <rire> Et, euh, et donc euh, bon je dis pas que j'ai fait le paresseux pas du tout hein, parce que je suis resté actif mais au moins je me suis enfin je, je me suis occupé de ce qu'il y avait autour de moi quoi donc euh, ouais ça a été un, ça a été une période bon, certes compliquée euh, euh, pour euh, pour tout le monde mais chacun si chacun voit peut y voir le positif parce que ça reste quand même une, une période compliquée en tout cas moi j ai, j ai, j ai, je retiens le positif de ça c'est que oui j'ai pu euh, comme il disait, cultiver la paresse, ce qui, est, ouais. ce qui est vraiment un art difficile. <rire> C'est vrai. Ouais, J'imagine.
0: Comment tu, comment tu vis, toi, quand, euh, pour revenir un petit peu à tes débuts dans Demain nous appartient, comment tu vis, toi, de de faire la rencontre de tous ces acteurs euh, qui viennent d'horizons différents donc euh, dans, dans demain nous appartient tu joues avec euh, Ingrid Chauvin avec Alexandre Brasseur, avec euh, Laurie Pester euh, mmh. qui sont qui ont vraiment des des, des parcours assez différents qu'est-ce que tu
1: ben qu'est-ce que tu en retiens toi ben justement c'est ça qui est incroyable c'est qu'il y a tellement de parcours différents que on peut euh, bah. On peut s'imprégner de, de chacun des parcours et de, de discuter autour de, de chaque expérience et d'en grandir, de, de développer une empathie et de savoir. Enfin, je veux dire, quand on est curieux et quand on s'intéresse aux gens, c'est plutôt chacun, chacun a, a forcément quelque chose à nous, à nous raconter. Donc là, pour le coup, euh, moi qui arrivais sur le tournage enfin, il, y a, il y a trois ans, euh, j'avais 19 ans. Euh, j'avais qu'une envie, c'était de découvrir euh, ces gens euh, qui avaient déjà beaucoup d'expérience en tant qu'acteur, donc ils m'ont appris énormément de choses. Ouais. Que ce soit euh, Laurie, euh, euh, Pester ou, ou Ingrid, que j'avais vu au théâtre juste avant de tourner, avec Francis Huster d'ailleurs. Et euh, enfin, Alexandre Brasser, après, c'est devenu des amis. Euh, mais bien sûr, c'est des gens qui, qui inspirent, quoi. Qui inspirent par leur expérience. Puis après. Enfin, des gens, des acteurs avec encore plus d'expérience comme Ariel Semenov, euh, enfin, je, Francis Huster, c'est des gens remplis d'anecdotes et, et de conseils aussi. Donc il faut, faut savoir les prendre, il faut savoir écouter. Quand, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui, qui, qui sait nous parler du métier et qui en a envie d'ailleurs, il faut l'écouter. Et donc oui, ouais, ça m'a ça permis de, de prendre énormément d'expériences de chacun. Ouais tu joues avec
0: Francis Huster dans oui. « dans Ici, tu commences yes. ». Ou en gros, tu joues à... Un, bah de ce fait-là, tu te retrouves dans une école euh, gastronomique. Ben c'est voilà, un, ouais, en un gros, peu le pique.
1: Le parcours, bon là, du coup, c'est plus le parcours de Clément, c'est le parcours de Maxime. Ouais. Parcours, bah, Maxime euh, s'intéresse à, à une fille en ce moment sur, sur « Demain nous appartient ». Maxime s'intéresse à Salomé, tombe amoureux d'elle. Mais ce n'est pas forcément réciproque. Il y a, il y a quelques petits soucis. et Donc, il... Il se dit, bon, allez, je vais l'accompagner dans son école de cuisine qui est l'Institut Auguste Armand. Auguste Armand qui est Francis Huster, donc mmh. l'Institut de Francis Huster, enfin, du personnage de Francis Huster. Ouais. Et du coup, je me retrouve, enfin, Maxime se retrouve à aller dans cette école et tenter le concours. Voilà, ça, c'est le début d'ici tout commence. Et, euh, et donc, je me retrouve à tourner avec des comédiens comme Francis. Mais euh, franchement, tous, hein, tous. Là, je parle de Francis Sustierre, qui a ouais. une longue carrière et qui a eu, qui a reçu les plus belles formations françaises euh, théâtrales, d'ailleurs. Hein. Enfin, très, hein, ouais. très classique, très ouais. classique. Donc, euh, donc, j'ai énormément, à, de, de énormément à, à apprendre de son expérience, mais j'ai aussi énormément à apprendre de. De, de tous les de tous les jeunes enfin, je dis les jeunes mais ils ont tous mon âge hein, euh, qui qui arrivent et qui ont une autre expérience qui ont qui se sont tentés au, dans, au court métrage chose que je n'ai pas faite donc euh, dire chacun a son expérience et, et j'ai beaucoup à apprendre de de de, de la jeunesse de d'itc euh... d'itc d'itc donc <rire> d'ici <rire> tout commence pardon, pardon ouais donc euh, ouais chacun chacun peut apporter quelque chose à l'autre mais, mais il me l'a dit, je, je, on peut apporter des choses comme... Moi, je, je, Francis Huster m'apporte énormément de choses, et, et inversement aussi, quand on, quand on est assez suffisamment humble, enfin, tel, que, tel que Francis Huster, on, on puise, on puise chez, chez, chez tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on qu a 70 ans de carrière qu'on s'arrête là et qu'on connaît tout. Non, non. D'ailleurs, Francis... Ce que tu veux dire, c'est que Francis Huster a aussi à apprendre de toi Bien sûr. Que bon, euh, pas parce que je dis, je, je dis pas cette phrase, sinon elle peut. Non, vois, non mais En plus, moi, je pourrais rien dire. à apprendre à Francis Citer, mais mais il me donne la sensation que je peux encore lui apprendre parce que c'est un acteur qui qui ne part que d'une chose, c'est l'écoute, 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 et donc euh, donc oui, chacun. Voilà, ce que je dis, c'est je ne vais pas dire que j'ai des choses à apprendre à Francis, <rire> <rire> pas du tout. Mais en tout cas, euh, lui est dans cette dans cette écoute là, enfin, mmh. il aime son métier en tout cas.
0: C'est un chouette objectif, je trouve. Tu vois, toi qui parlais tout à l'heure d'objectif, de se dire que, en fait, quand t'arrives à l'âge de Francis Huster, es, tu sois encore capable de pouvoir écouter comme ça, alors que t'as l'âge et son, et, et, et son
1: expérience, quoi. Je ouais. sais pas ce que t'en penses. Bah, si, moi, je trouve que je, déjà, c'est une belle preuve d'humilité. Et, euh, enfin, par exemple, il m'a posé une question, voilà, il, il voulait savoir comment, comment fonctionnait une, une quotidienne. C'est vrai que j'avais. Bah, j'avais cette expérience-là en, en plus de lui et il a eu l'humilité de, de me demander de savoir comment ça fonctionnait et puis on en a discuté. Et puis après, moi, je lui ai, je lui ai posé la question de, de comment ça se passait sur les planches et de sa vision du théâtre et de la comédie. Et on a échangé à ce sujet-là euh, maintes fois euh, au restaurant ou sur le plateau. Enfin, vraiment, aussi, c'est quelqu'un que, que j'admire beaucoup. Mais c'est vrai que, voilà, avec cette expérience-là, pouvoir encore euh, se... Euh, demander à un jeune comme moi, enfin c'est vraiment incroyable. C'est une grande, grande preuve d'humilité. Justement, tu parlais de, du théâtre et tout à l'heure, tu disais que
0: quand tu étais gamin, il y avait vraiment ce truc d'interaction, de faire une blague ou de sortir une, une punchline et qu'en fait, le public interagisse. Euh, ça te manque pas, toi, aujourd'hui, d'avoir... J'imagine que tu joues et que tu as la caméra. Tu as sans doute aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, plein de, de retours de la part des gens
1: qui te regardent, etc. Mais c'est quand même pas la même chose. Ah, c'est exact. D'accord. <rire> c'est pas du tout la même chose d'avoir euh, un compte-rendu du public direct ouais. et euh, sur les réseaux. C'est clair que pas le, c est, c est le rapport à l'instant n'est pas, pas le même. Écoute, euh, bien sûr que ça je ne veux pas dire que ça me manque parce que j'ai toujours fait que du théâtre amateur et que je n'ai jamais fait, jamais fait une, une scène à, à Paris donc je n'ai pas goûté au théâtre professionnellement parlant mais recevoir d'un du, recevoir public euh, dans l'instant c'est quand même quelque chose de très précieux et oui je pense que je pense qu'un jour j'en aurai l'envie en tout cas je ne sais pas si j'en aurai l'opportunité mais je, je me donnerais pour, pour essayer peut-être un jour un jour de revenir à ça oui. mm
0: -hmm. C'est quoi ton objectif quand tu démarres le Tu parlais tout à l'heure d'avoir des objectifs tous les jours, machin. Quand tu démarres le, le tournage de d'ici tout commence qui est donc une nouvelle série avec une nouvelle équipe. C'est dans quel
1: état d'esprit tu le démarres bah, J'ai l'habitude hein, des de, de l'organisation des quotidiennes. Je sais comment ça comment ça, comment ça fonctionne. Mon objectif, j'en ai plein, c'est d'élever déjà mon niveau de jeu, quoi. Il y a tout simplement ça fait trois ans que que j'interprète le rôle de Maxime aujourd'hui sur une nouvelle série le but c'est bon, Maxime est devenu de plus en plus mature mais le but c'est c'est que Clément est de plus en plus de maturité de jeu donc ouais. en gros en, en tout cas ça a été ça a été ma volonté et puis c'est aussi une opportunité de rencontrer tous ces nouveaux acteurs et de sur le bouton reset en tout cas pour Maxime c'est un peu comme ça que je le vois après euh, collectivement, le but c'est un peu que, aussi l'occasion pour toi, enfin pour Clément donc pas Maxime, mais d'appuyer <rire> aussi sur le bouton reset. Euh, bien, trouver, sûr, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le but c'est de, de se renouveler et de faire en sorte que, bon malgré que ce soit aussi une quotidienne et que ce soit le même, même format, il mmh. faut que, il faut toujours. Euh, il, faut, il faut, faut surprendre je pense il faut essayer de surprendre un petit peu sinon, sinon on s'endort et j'aime pas dormir <rire> donc euh, voilà le but, enfin, le, le challenge le c'est challenge, ça, c'est d'évoluer de, de grandir et, et d'apprendre mais de toute façon je pense que quand on est acteur le, il faut surtout se dire qu'il qu y a toujours quelque chose à apprendre et une phrase que j'aimais bien, que j'ai appris euh, et, euh, pendant ma formation, avancer avec ses doutes, c'est vraiment une des premières première qualités du comédien. Il faut savoir avancer et, et douter un petit peu. Et le fait de douter, c'est juste se dire, bon, euh, qu'est-ce que je peux pro proposer d'autre Est-ce que je ne suis pas en train de m'enterrer Est-ce que c'est -ce est bien Est-ce que c'est suffisant ce que je fais euh, Qu'est-ce que je peux faire de mieux quoi Donc, euh, voilà. Donc le but, c'est de présenter le challenge, surtout. C'est de présenter euh, au public euh, quelque, chose de, ouais, quelque chose de propre, dont, dont je suis fier. Ouais, je pense c'est ça le plus important c'est ça ça me suivra vraiment enfin en tout cas j'espère que ça me, ça me suivra je euh, je préférerais ne, ne rien faire du tout que de, que de ne pas être fier d'un projet okay. ah, vraiment ça je pense que je pense que je serais malheureux de, de présenter quelque chose dont je dont je ne suis pas fier quoi mais ça doit enfin, ça peut arriver hein. ça peut arriver hein. on peut ouais. on peut se tromper euh donc euh, mais bon en tout cas pour l'instant je suis fier de je suis fier de ce qu'on a fait sur ici tout commence donc j'ai j'ai très envie très envie de le présenter mais je pense que je serais très ouais c'est quelque chose de présenter à présenté à sa famille enfin ou au public hein, peu importe hein, quelque chose dont on n'est pas pas très fier c'est ouais, vraiment ça me rend malheureux c'est tout ce que je te souhaite,
0: c'est de réussir oui. à, en grandissant, à ce qu'on puisse continuer à t'envoyer des, des projets ah bah
1: sur ouais, que tu as envie de défendre. J'espère. J'espère. Après, bon. c'est un chouette objectif. Oui. Voilà, c'est un objectif. <rire> et puis, mais si si, si ça n'arrive pas, je, je m'inquiète pas. Je dirais, comédien, c'est pas, je sais pas une fin en soi. Je ferai, je, je reviendrai sur d'autres choses. Et puis ah ouais je, oui, 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 tu ferais quoi bah, c'est vrai que t'es jeune
0: en même temps 22 ans t'as même oui, 22 ans donc en vrai t'as même pas encore l'âge
1: de d'avoir fini tes études non bien sûr <rire> ouais, ouais. donc bah, en fait c'est vrai que vrai la question <rire> la question c'est bah oui c'est comme si, si... imaginons j'arrête la comédie demain euh... c'est comme si je... je sortais de mes études donc euh... mmh. et comme si je rentrais euh, dans la vie active euh, mmh. je sais pas du tout je sais pas du tout mais en tout cas j'ai envie de bah j'ai envie de je pense que j'ai envie de me surprendre moi-même euh... Savoir ce que je fais. J'aime bien pas savoir. <rire> J'aime bien avancer en me disant, bon, qu'est-ce que je fais, où je vais, bon, allons-y quand même. Mais... Écoute, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, je ferai des choses qui, qui me plaisent, quoi. Je reviendrai sur quelque chose de, de comme je disais tout à l'heure, peut-être des mots un peu vagues, mais euh, quelque chose de corporel, tu vois. Quelque chose de, de physique, quelque chose de... Euh, bah évidemment avec un avec un challenge euh, pas forcément quelque chose de, prof, de professionnel pas forcément quelque chose à présenter hein, juste euh, voilà je vais essayer de faire des choses qui me conviennent quoi <rire> voilà mais alors euh, ça peut être ça, tiens ça pourrait être de, je sais pas de la cuisine euh, ah oui de, voilà par exemple ça peut être de la cuisine comme ça peut être euh, ça peut être du sport euh, comme ça peut être euh, voyager enfin euh, franchement euh, franchement j'en sais rien Mais, <rire> J'allais t'en parler justement tu as appris euh,
0: sur le sur le tournage' euh, vous avez pris des cours de cuisine ou
1: alors oui on a eu quelques quelques coachings mais très bref avant de avant de commencer avant de commencer la série mais donc deux semaines, à, deux semaines, à, deux semaines en amont euh, j'ai su, assez, assez, enfin su il y a au moins maintenant huit mois que j'allais démarrer que Maxime allait faire de la cuisine ce qui fait que deux semaines après bah dès qu'on me l'a qu annoncé j'avais un ami cuisinier qui d'ailleurs a fait top chef Genre okay. Daniel qui a un, un restaurant à 7, je le connaissais, je l'ai je appelé, je lui dis écoute, euh, voilà ce que je fais, hein, ça reste entre toi et moi, parce que j'ai pas le droit de le dire. Mais euh, voilà, je vais te faire une série sur la cuisine, qu'est-ce que t'en penses euh, Est-ce que je pourrais pour être, je pourrais juste t'observer te voir dans ta cuisine, voir comment ça fonctionne, quoi, voir comment tu parles à, à tes commis en tant que chef, euh, voir comment on sert, voir comment on, on cuisine, comment on tient une poêle, comment on tient un couteau. Euh, Comment on fait la plonge Enfin, s'il y a des codes, tout ça, c'est des choses à respecter. Et surtout quand on va dans, quand Maxime va à l'institut Auguste Armand, qui est la meilleure école de France, euh, on se dit bon, il, il, si Maxime veut être pris au concours, mmh. il faut qu'il faut qu'il au moins euh, ne pas avoir l'air de faire, de jouer à la dinette, quoi. <rire> donc le but c'était c'était de c'était d'apprendre à, à respecter ces codes-là. Et donc j'ai appris euh, il y a six mois, je m'y suis mis, quoi. Je me suis mis dans, une, dans, une, dans un restaurant gastronomique à 7, chez Jordan Houst. Et il m'a appris énormément de choses. Okay. Énormément de choses. Et j'y allais souvent après le tournage. J'y allais à peu près deux fois par semaine, le soir. Et c'est quelque chose, hein, franchement, je suis vraiment en admiration pas sur les chefs, les commis. Enfin, quand on touche à la cuisine, il faut vraiment être passionné parce qu'on a très peu de temps pour soi. Et c'est assez dur. Le jument est quand même. Euh, plus ouais. on plus on s'attaque à quelque chose de quelque chose de propre. Comme la gastronomie, c'est quand même c'est jugé quoi. C'est jugé. Ça devient c'est un art quoi. C'est clairement une création et donc chacun sur la création est à, à son avis. La beauté n'est pas universelle donc Bien chacun a son avis. Et là pour le coup, euh, ouais, j'ai vu des. Enfin, je, je vois en tout cas, je l'ai vu de mes propres yeux que c'est quelque chose de pas facile et que il faut vraiment être passionné pour pour euh, pour faire ce métier. Je voulais te parler de ta relation à ton papy.
0: Yes, tu peux. Bah, parce, parce que tu as vu ce matin. Je... <rire> c'est quand même, c'est quand même rare en fait, tu vois, d'avoir des, des personnalités jeunes comme toi qui ouais. qui mettent en avant leur relation avec leur avec leur grand-père. Alors souvent
1: avec les pères, tu vois, avec les mères, avec les parents, mais les grands-parents. Ouais,
0: ouais. Moins que ça. Bah, mais... je,
1: je suis quelqu'un, suis quelqu'un de très de très discret, je pense. J'ai besoin de mon intimité et j'y réfléchi longuement longuement vraiment longtemps à savoir si euh, euh, si je voulais voilà si je voulais montrer mon papier euh, au public bon et euh, j'ai eu l'occasion de se danser avec les stars euh, et j'ai dit euh, non 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 et à la fin euh, j'ai craqué je, je lui ai posé souvent la question euh, vraiment longuement savoir si vraiment euh, s'il si en avait envie tout ça et, et, et je pense qu'il je pense qu'il avait vraiment envie, en tout cas, de, de voir cette aventure. Voilà, bon, pour le coup, je parle de danse avec les stars. Et, mmh. Il m'accompagne vraiment partout. Donc, euh, enfin, de loin, mais, mais partout quand même. Et, euh, et c'est pour ça que je je voulais me faire ce souvenir en fait c'était plutôt, plutôt pour nous deux que je l'ai fait hein. okay. et c'est vrai que ça a, été, ça a été une étape quand même parce que je suis tellement discret sur, sur des choses précieuses comme ça ouais. que je me suis dit bon je ne vais pas forcément le montrer mais je, vraiment je suis ultra fier de, de ce souvenir quoi, sur dans Sac les stars et puis, puis c'est vrai qu'il enfin, a tellement été bien reçu par le public aussi et puis à juste titre parce que c'est vraiment quelqu'un enfin c'est un amour donc, euh, donc, oui, j'entretiens ça de temps en temps. Euh, Il euh, devient vient cette relation avec ton papy bon, Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui ne me demande pas de l'aimer, donc euh, <rire> à partir de ce moment-là, <rire> c'est cool. tellement simple que, ouais. je veux dire, euh, voilà, euh, J'ai jamais été forcé dans quoi que ce soit. C'est d'ailleurs, euh, il m'énerve parce qu'il ne il, il m'appelle jamais parce qu'il a toujours peur de me déranger. Ah oui. <rire> oui, il m'appelle jamais, c'est toujours moi qui l'appelle, mais uniquement parce qu'il a peur de me déranger. Donc, euh, ouais, vraiment, c'est un amour. Et puis, euh, ouais, c'est enfin, un peu tout à la fois pour moi. C'est un guide comme un confident, comme... Euh, quelqu'un de, de, de très, très juste, euh, quelqu'un pour, pour qui je fais les choses aussi. Euh, je veux dire, il m'a dit euh, hier encore qu'il s'organisait par rapport à ça. Et on a parlé justement d'ici tout commence. Et, et il me dit, euh, oh là là, comment je vais faire Du coup, je mange juste avant, euh, juste avant demain nous appartient. Mais du coup, ça va être l'horaire d'ici tout commence. Il me dit, bon, bah, je vais tout préparer avant. Et puis, je regarderai les deux et je mangerai après. <rire> Donc, c'est bon, il s'est préparé. Là. Il s'est organisé, mais c'est vraiment un bonheur de voir que... Enfin, là, du coup, je parle pour mon papy, mais je veux dire pour d'autres personnes, de savoir quel impact ça peut avoir et, et, et sur, sur le quotidien des gens, comme ça. Enfin, je, mon papy s'organise autour de ça. Il est, il est tout seul. Je, je, je l'appelle régulièrement. On se fait des petits FaceTime. Et donc, savoir que, que tous les jours, il, il voit son petit-fils et je lui offre ça, pour moi, c'est une grande, grande, grande satisfaction. OK. C'est cool. Ouais. Donc là as ce projet euh,
0: d'ici tout commence. Euh, J'imagine que ça va te prendre. Mais il y a encore euh, pas mal de tournages, non C'est ça euh...
1: Bah oui, c'est c'est du c'est au quotidien. <rire> donc euh, <rire> qui dit quotidienne, dit euh, ah ouais. dit qu'on travaille au quotidien. Ouais. ouais là j'ai la chance de découvrir une une nouvelle région. Euh, bon, je suis vachement proche de la nature donc ça me ça me ça convient bien. Et, euh, et donc ouais, là c'est c'est pas prêt terminé. Déjà il y a le lancement. On va voir comment comment. Comment c'est accueilli Comment c'est accueilli et voilà, les questions d'après sont un peu floues, quoi. On verra comment... Il faut déjà que la série fonctionne et, et après, on se posera, se posera les questions plus tard. Mais en tout cas, j'espère que, que ce sera bien, bien reçu. Il n'y a aucune raison. On ne sait jamais. <rire> Mais il faut toujours être prudent. Il faut toujours être prudent. Mais oui, il y a effectivement il n'y a pas de raison je pense que ça c'est une série qui, qui peut plaire une série sur rien que le, le thème principal quoi qui est la cuisine je pense que c'est quelque chose que on fait tous tous les jours enfin pas forcément cuisiner mais manger ouais. <rire> c'est l'occupation principale du du des, enfin de l'humanité quoi je veux ouais. dire surtout en France parce que la cuisine c'est quand même quelque chose de très français et donc je pense que oui ça peut ça peut ça peut plaire
0: la dernière question que je pose à tous mes invités, c'est yes. c'est quoi la, la grande leçon que tu retiendrais de ton, de ton parcours Avec à ton grand âge Ah C'est ce que
1: j'allais dire. Je dire bah, du, du haut de mes 70 ans. Ouais, je mais aucun vrai, sur en fait. ma vie.
0: c'est marrant parce que tu as, as déjà, tu vois, quand on retrace ton histoire, tu as déjà toute une histoire, même si tu
1: es encore jeune. Oui, non, c'est vrai. Tu as 22 ans, je, tu vois, Être à... Né à Maubeuge, parti à Arras, parti à Paris, ensuite parti à Sète, et puis maintenant à la Camargue, bah c'est plutôt... Enfin, c'est vraiment une chance de pouvoir rencontrer autant de, autant de monde. Euh... Qu Qu'est-ce Qu que je pourrais retenir Que j'ai énormément de chance, c'est que... C'est oh, que... enfin, tellement compliqué, <rire> tellement large
0: aussi que... S'il y avait un conseil que tu pourrais donner aux gens qui t'écoutent et qui sont peut-être nés à Maubeuge, et qui se disent en fait... Euh... Il est le, le petit le petit Clément, tu vois,
1: de 15 ans, ouais. qui se dit, putain... Je lui dirais de continuer, euh, de continuer à vivre comme un, comme un enfant, tu vois, de, de se protéger, de, de garder son, son intimité, mais de, de, de continuer à, à essayer de, de garder ses objectifs d'enfant, tu vois, de gamin. Voilà. C'est aussi très très large hein, ce que je viens de te dire. mais, non, euh, mais mais bon, il faudrait que je réfléchisse quand même un petit peu, qu'est-ce que je pourrais pas, pas, je sais je pas, j'estime de ne pas avoir forcément de conseils à, à donner bon, si ce n'est de, de, de s'écouter de faire, de faire ce qu'on aime et, et, et de se donner à fond peu importe le résultat si juste on se dit qu'on n'a pas de regrets c'est plutôt, plutôt déjà une satisfaction quoi
0: t'as pas de regrets toi
1: mmh, non non je pense pas je pense pas. Je je, je pourrais dire que je pourrais te dire que j'en ai parce que je me dis toujours que j'aimerais faire tellement de choses, mais il y a un moment où il faut que je me calme et que je me dise bah tu peux pas tout faire. Donc euh, les regrets c'est de pas pouvoir tout faire. Donc ça me ça <rire> ne me ce n'est plus de mon ce n'est plus de, de mon sort. Donc euh, il <rire> faudrait avoir euh, ans de vie, quoi. <rire> c'est vrai, c'est clair.
0: Merci beaucoup Clément.